0: Com vocês? Estamos aqui hoje no nosso nono episódio da review O Nome do Vento. É o último da narrativa. O último, gente. Chegamos no último episódio da narrativa. Exatamente. Estamos aqui eu, Jordana, com Letícia Lebiça. E aqui, hoje eu queria começar com uma errata, tá certo? Para falar que eu acertei. em uma das nossas discussões na, no episódio passado, a Letícia falou que o nome das árvores eram Bordos. E são Dêneras mesmo, tá bom? <risos> ok. Algum recado que você quer fazer ou não? Nenhum, Jordana. Ok,
1: Tá vendo? Não, na verdade, eu queria agradecer as pessoas mesmo, que a gente chegou aqui, de novo, graças aos nossos amigos, minha mãe, que curte todos os posts do Twitter e retwita. Votem todos, mesmo não lendo o livro. Lendo livro. <risos> Eu tô falando do e, e a gente tem algumas pessoas que sempre comentam lá também, então, muito obrigada, gente, de verdade.
0: Sim, agora começemos então, nos capítulos em si. Então, tá, então... É o 84. 84. É o 84 ao epílogo. Vai do 84 ao capítulo 92 e, e depois tem o epílogo, ok? Então, vamos começar no capítulo 84, uma súbita tempestade. Então, lembrando, coach nos episódios anteriores estava naquela aventura por Trebon, Sim. né? E tinha acabado de voltar para a universidade. É para sua rotina, de maneira geral, né? É, e ele não tinha ainda encontrado a Adena, apesar de muito procurar. Então, capítulo 84. Vai ter, vai começar com o um coach encontrando ao acaso, assim, no, na rua, de, numa, no meio de uma rua de Henry mesmo, Dena. E Dena tava com um homem que, que nem ele falou, recendia a dinheiro. Esse homem era o Lentaren. Ele, inclusive, começa a questionar, além de conversar de maneira muito afável com Dena, ele questiona de maneira implícita se era ele aquele, o, o mestre Freixo, né, eu não sei se ela entendeu direito a pergunta ou não, mas ela diz... Parece que não, né? Mas eu não sei se ela, isso realmente ela, ela entendeu. Ela entendeu. Ele não é o Mestre
1: Freixo, pelo que ela falou. E, e assim, a gente tinha visto um Coase muito preocupado com a Dena, quando saiu de Trebon. Porque ele não tinha notícias dela, né? Ele tinha deixado uma Dena completamente apagada pra ir salvar Trebon do Dracos, né? E aí ele tem a notícia dela na... Na... Não, não. não naquele, naquele barco. Como é que chama o barco que ele usou? Balsa. Tipo, numa balsa que ele trouxe de volta pra Henry, né? Que tinha uma menina bem parecida com a Dena que tinha sobrevivido. ele falou assim, não, passou por aqui uma menina parecida com a Adena. Então ela sobreviveu, que bom. Mas agora foi a primeira vez que o, os olhos do Colt viu a Dena que estava bem. E aí ela pega e fala assim... Você me deixou encalhada um dia desses. Eu esperei, mas a maré não subiu. Eu achei tão legal, porque eu não sabia. Eu nunca tinha feito a analogia com encalhada de encalhado de barco, sabe? Uhum. Não sei se tem a ver, mas eu adorei. Enfim. É as linguagens, né, gente? As linguagens que eles usam, que são muito poéticas.
0: Aí, ele, ele... Parece que a Dena e esse rapaz podre de rico... É, tinha um compromisso e eles se despedem assim mais brevemente. E Coach encontra na, em frente à Eólica Will e o Sim. E eles começam a conversar, inclusive, sobre esse encontro com a Dena. Esses amigos insistem que o que eles têm é recíproco, mas Coach teme o contrário e diz que ficaria contente apenas em ser amigo da Dena. Porque ele, eu acho que até ele tem medo de que, ele acha que tem mais chances de ficar por mais tempo na vida da Adena se ele for amigo. Sim. Porque se ele tentar algum envolvimento romântico, ele gosta tanto dela que teme que ela se vá pra sempre e eles percam aquele afeto recíproco que eles têm. Ok. Aí o, o Sim vai falar, oh, mas então tá, mas já que é assim, tem a Feila. A Feila tá sempre falando de você de maneira super bonitinha. Se tu quiser, chega junto, rapaz. <risos> é, é basicamente isso mesmo, né? A Feila
1: ela tá em dívida com o Colt ainda, né? Por conta do salvamento lá dela da. É, da ficiaria. Da ficiaria. Incêndio da ficiaria. E. E é isso, realmente... Mas o Couto a gente sabe que ele tem olhos meio que só pra adena mesmo, né? E ele é meio pra manhã. Mas assim... Ele é... É, ele é muito cauteloso, né? Sim. Ele é bem cauteloso. Ele gosta tanto dela a ponto de conhecer a natureza selvagem dela a ponto de não tentar as mesmas abordagens que os meninos geralmente tentam. Uhum. E, e aí, nessa eles sentados nesse chafariz de frente à eólica, Couto tinha aberto o alaúde, a, 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 o estojo do alaúde para o alaúde poder pegar sol nas cordas. E conversando com o e com o Simon... É, eles... O Simon e o William, de repente eles param na conversa... E ficam observando atrás do Colt. Colt quando se vira... Vê Ambrose com o seu alaúde. E aí o Ambrose totalmente
0: já... velho. Ele pega o alaúde do Colt... Faz uma cançãozinha, uma troça assim... Dele de maneira de muito mau gosto e de, com falta de talento mesmo. Sim. E aí, coach fica enraivecido e fala: Devolve meu Alaúde, né? Senão,
1: eu mato você. Exatamente. Assim, ele tava sério com uma pedra mesmo. Tipo assim, devolve meu Alaúde, senão eu mato você. Tipo assim, bem sério mesmo,
0: sabe? E eu acreditei. Lena, eu falei assim: ele ia matar esse Hebroso mesmo. Filho. Uhum. Ele ia, com certeza. Aí o Ambrose fica até meio sem graça, né? E ele joga o alaúde em direção ao Colt. É, tipo assim, ah, você não sabe brincar. Nossa, você não sabe
1: brincar. Isso porque ele tinha escrito uma música ridícula. É, feito todo mundo que tava lá perto parar pra escutar ele. Porque ele realmente queria que as pessoas escutassem a, a musiquinha que ele tinha feito pro Colt. Só que o Colt não tava nem prestando atenção na música. Ele tava prestando somente atenção no Alaúde. Então, quando o Ambrose fala, ah, isso não tem graça, e joga o Alaúde pro Koth, e o Koth não consegue segurar o Alaúde a tempo, e o Alaúde se espatifa no chão e quebra, surge uma memória muito profunda é, do Koth, que é aquela. O mesmo momento em que o Alaúde do pai dele tinha sido quebrado naquela briga é, quando ele chega em Tarbean.
0: Sim, é o primeiro dia em Tarbean que ele. É... Perde a coisa que... A única coisa que ele tinha de memória, assim, de item físico que ligava aos pais dele, né? E, assim, a gente vai ver um pouco mais
1: pra frente, mas, assim, fazendo uma leitura retrospectiva que o Elodin explicou, né? Daquela questão das mentes, né? Uma mente tá desacordada e a outra mente tá acordada. E a mente desacordada, provavelmente essa mente que tá que guardava esse sentimento Meu tão -inconsciente, profundo, inconsciente é, tipo, esse, esse sentimento tão profundo dele de e de pai, é. de Elaú, de música, e essa foi justamente essa memória tão profunda e significativa que despertou
0: a mente de... É, é, como é que fala mesmo a palavra? a mente adormecida isso, mesmo a, a capacidade dele nomear as coisas e foi isso que aconteceu, que aconteceu ele chamou o nome do vento falou uma palavra que ele não conseguia lembrar e que ele não conhecia pelo menos não conscientemente e de repente vira uma tempestade de ar naquele lugar acaba machucando a Ambrose um pouco e acaba assustando todo mundo foi uma panaceia mesmo e assim, a gente finalmente tem o que Desde o
1: início do livro, a gente queria, né? Desde o início do livro, a gente quer ele falando o nome do vento. Uhum. Justamente. Então, ele, desde que ele viu o Ben é, chamando o nome do vento. Desde que ele tava lá na casa do vento, escrevendo os papeizinhos. Desde que ele é, conta as histórias do Tarborlin com o vento, de andar no vento, de andar no ar. E aí, a gente vê o Cole chamando o vento. E é uma coisa super...
0: Visceral, né? Uhum. Super vindo de um lugar muito de dentro, tão de dentro que deixa o consciente dele a superfície dele completamente abalada, né? Tanto é que ele ficou confuso, desnorteado. E o Sim tiveram que levar ele para o Kilvin, que não sabiam o que fazer com ele, porque ele não tava mais em si. É... Parecia que ele não estava mais no, naquele mundo mesmo. E Elodin surge nesse ambiente completamente do nada, é, percebe o que tinha acontecido com o coach e sussurra uma palavra na, no ouvido do coach e pede para que ele repita. Essa palavra seria. Eu não vou falar certo. Não sei qual é o certo. Não sei se existe o certo. A Air isso de <risos> <risos> Quase que o vento veio, Jordana. Exatamente, Você viu? Tem uma Você brisa viu? aqui. <risos> e aí, Simon ouve isso e fala, vento? Então, assim, eu não sei se ele tá chamando vento na cabeça do, do, elo, do, do coach lá, mas o, o, o coach repete... O Simon
1: reconheceu a palavra. Assim, parece. parcialmente a palavra. Por exemplo, Sim. ah, nossa, parece que essa palavra eu conheço. Que palavra... Né? É, a gente
0: tem essa impressão pelo é, menos.
1: ficou essa impressão mesmo
0: aí coach repete essa palavra e olha nos olhos calmos e profundos de elodin e melhora mas é, elodin já tinha partido quando ele tinha melhorado, nem tinha dado tempo dele, se, dele agradecer mesmo né? e aí acaba o capítulo 84, vamos ao capítulo 85, mãos contra mim depois disso, é, o coach dorme por 18 horas completo, é, direto, assim, quando ele acorda, ele toma um banho, toma um café, mas logo em seguida ele recebe a notícia que ele necessitaria de gerar o chifre pela terceira vez. Pela terceira vez, segunda vez pelo Ambrose,
1: né, que Exatamente. foi a primeira vez pelo Remy, segunda vez pelo Ambrose, agora é a terceira vez pelo Ambrose, mais uma vez.
0: Aí, no chifre, o Ambrose tinha acusado é, o coach de conduta imprópria para o membro do arcano. A gente tem que lembrar que foram então três vezes, então o coach já sabia aquele código de cabo a rabo. É, ele falou assim que é chama um Codex, não sei como é que chama.
1: Ele falou assim, olha, como eu já tinha sido chamado duas vezes, a terceira agora eu ia vir me preparado. Inclusive, eu li mais de uma vez, eu li duas vezes pra fazer questão de que eu decorei todas as coisas, porque a gente sabe que a memória do Couto não é, tipo assim, li dez vezes. Não, duas vezes basta. E você tem certeza que ele leu pra uma pessoa cem vezes, tipo assim, sabe? E aí ele falou... O mesmo Coase já sabia todas as punições, quantas chicotadas, se era expulso não era expulso,
0: se era suspensa não era suspenso, Tipo, tudo isso ele já sabia. E aí. Inclusive, ele usa esse conhecimento também para fazer uma contra-acusação. Ele acusa de furto e destruição de propriedade o Ambrose. Então, seria um chifre assim com julgamento, tanto para o Ambrose quanto para o Nesse momento, o Remy, que é aquele professor que. Odeia o coach mesmo, ia puxar saco do Ambrose. Solicita para que uma dessas queixas contra o Ambrose seja retirada, pois elas seriam redundantes. Mas, assim, coach argumenta de maneira bem, bem eficaz mesmo. Eficaz. E todos os, todos os professores, não, mas a maioria dos professores concordam que as acusações devem ser mantidas. Sim, que furto é diferente de destruição de propriedade. Porque o Remy falou que. É, o, o que o
1: Ambrose tinha feito era só uma coisa... Era ter destruído a propriedade. Aí o Colt vai e argumenta lá do JT lá, que tipo assim... Se eu tivesse emprestado o meu alaúde para o, o Ambrose... Ele tivesse destruído com a, minha, com a minha permissão antes, tipo, de empréstimo... Seria uma coisa. Se ele tivesse furtado e não destruído seria outra tipo uma coisa assim, Sim. mas ele furtou é. e destruiu, então são Sim. duas coisas completamente diferentes e eu exijo que ele tenha duas punições diferentes Exatamente.
0: então a seriam então julgados de maneira crescente a ordem da... de gravidade né de ordem crescente de gravidade a essas... essas infrações então primeiro começou Ambrose ele foi julgado pela pelo furto não, ele foi julgado pela destruição. É engraçado que... Não, ele foi, ele foi julgado pelas duas coisas. Não, eu sei, mas estou falando a punição de cada um. Ah, um a punição para um seria pagar o suposto valor do alaúde do item roubado, destruído, né? Que seria o valor do alaúde mais um talento de prata. O coach falou que ele pagou por esse alaúde nove, ta nove talentos e seis. Então, o, o Ambrose foi obrigado a pagar dez talentos e seis por esse... Por aquele instrumento. Sim, é. Agora, já para a segunda é, infração, o é, coach solicita que seja feita a suspensão é, de Ambroso do Arcano. Porque aí todo mundo acha absurdo. Nossa, furto, e só furto e expo, exp, excluir alguém do Arcano mesmo, isso é meio exagerado. Aí, o Coach, com a sua retórica maravilhosa, né? Fala, não, implicância em mesquinharia, que foi o motivo pelo qual ele fez isso, são condutas impróprias a qualquer arcano, é, qualquer membro do arcano. Não temos um arcanista sendo queimado em fogueiras por 200 anos, mas se vocês começarem a admitir que um relar tenha tais condutas, isso vai durar mais alguns poucos anos, vocês estão cavando a própria cova, né? E por conta disso. É, ele consegue até muitos votos, ele consegue quatro votos a favor, mais cinco e meio foram contra, então é, Ambrose não foi suspenso, mas o coach ficou até surpreso até onde ele conseguiu levar essa argumentação. Sim. É a ideia é de que existe uma lei existe uma
1: regra mas que os acusantes então no caso o Ambrose acusando o Cole e o Cole acusando o Ambrose eles têm participação parcial da pena então eles escolhem o um número de Sim. chicotadas Eu achei é interessante é, então isso. Assim, eles, eles têm uma questão eles têm um papel ali Sim. parcialmente de decisão e o Cole é, decide não punir o Ambrose com, chico, de, com chicotadas é, enquanto o Ambrose já coloca as chicotadas pro coach, como a gente vai ver. Exatamente. E acho engraçado que o... Eles perguntam, né? Tipo assim, ele fala quanto que custa seu alaúde, Ele fala, tipo, nove talentos. Aí o Ambroso, o quê? Esse, aquele alaúde velho, seu não custa nove talentos nunca.
0: Como é que você conseguiu dar o dinheiro? Você nunca teve nem dez talentos na sua vida. É, aí os
1: professores, é, você tem que explicar, porque pra um aluno que chegou aqui no primeiro bimestre pedindo pra gente pagar pra você estudar, Meio complicado. Ele, ah, eu... A gente sabia que o coach estava mentindo, né? Que realmente o allowed dele não tinha valido nove talentos. Aí ele, ah, eu, ta... eu ganhei esse dinheiro jogando. Uhum. E aí, como ele sabe da inteligência do coach, nem, com... nem tem como duvidar, né? Enfim, o Elodin, eu acho que nessa hora ele riu quando escutou. Tipo assim, o Elodin é muito trela. Uhum. E é isso, né? Aí foi
0: estabelecido a... Ah, não. Fala do coach. Ah, e agora chegou o momento do julgamento do coach, né? É... Primeiro, Ambrose determinou que queria que fossem seis chicotadas e teria a segunda parte da pena. Então, os professores aceitaram, concordaram, seriam seis chicotadas mesmo. E a segunda parte da pena, que seria a expulsão da universidade. E os professores também concordaram. Ou seja, o coach seria punido com seis chicotadas, mais a expulsão da universidade. E, a, e aí o coach ficou revoltado, né? Revoltado assim, ele ficou sem chão. Aí ele já falou, minha vida estava acabada. Sim. É, uma coisa que eu quero é, só
1: falar para vocês é que a gente tem um código de leis é, próprio para a universidade. Então, dentro daquele território da universidade existe esse Heron codex. E ali os próprios mestres, que, os próprios mestres, eles aplicam as leis da universidade. Fora da universidade, existem outras leis. Que é a, a chamada lei férrea. Hum, tá e, e é isso, eu
0: quis falar isso porque eu acho importante. Eu acho Generalidades. Importante. Generalidades. Cultura do nome do vento. Então tá. Então partimos para o então, capítulo 86, que é o fogo em si. Ah, essa parte é muito boa e ela é muito dinâmica também. O reitor pergunta... Algum professor objeta essa medida? Tem alguma obje objeção? Aí, Elodin fala... Eu objeto... É... Todos a favor da suspensão da, da... da, expulsão. da expulsão? Aí, todos os professores concordaram... Exceto o Remy. Aí, o reitor meio que esperando... Alguma coisa a mais que o Eloding falasse... Fala quer perguntar mais alguma coisa? Aí o Elodin fala, eu queria é, propor a elevação do coach à categoria de relar. Uhum. Aí tipo, what? O Grosso quase falece. Aí todos os professores aceitaram, exceto o Remy. Coach se torna relar. Ele acaba de sair de um, de, um, de um contexto que tinha sido expulso da faculdade e virou relar. Sim. Uhum. E, inclusive, ori... Ele saiu com nove talentos Dez talentos, Dez talentos de prata. E ainda mais ele seria orientado pelo mestre Elodin. Que era o que ele queria a princípio, uhum. né? E ele super confuso, é, ele começa a conversar com o Elodin pra tentar entender o que que aconteceu, né? Tipo, what? A Aí o Elodin começa a explicar. Não, deixa eu te explicar. Então, o que que acontece? A universidade foi construída a partir de uma universidade ainda mais antiga e ainda, assim, entre aspas, mais exclusiva. Tinha cerca de 50 é, alunos nessa universidade. E além das matérias normais, matemática, linguística, esse tipo de coisa, línguas, né, esse tipo de coisa, é, um grupo ainda mais exclusivo começou a aprender outras coisas. A, a magia verdadeira que eles fundaram, então... O grupo dos, dos arcanistas, do arcano. O arcano uhum. Quem tinha a percepção, assim, de ver as coisas de maneira como elas realmente são, ou seja, capacidade de ver Elar, que é a tradução Elir. Do, Elar, do Elir, perdão, ele, ele pertencia, então, a, a, a... Entrava no arcano. Ele podia entrar no arcano para evoluir... É, hierarquicamente no arcano, você tinha que provar suas capacidades, suas maestrias em outras partes. Como, por exemplo, para você subir do Elar, Elir, para o Relar, você tinha que mostrar uma capacidade para nomear as coisas. Sim. Que é o Relar mesmo, né? Que é o que, que, o que Relar quer dizer. Capacidade de orar, capacidade de nomear. Sim. E. Ele até fala uma coisa assim,
1: naqueles tempos o arcano era um destilado forte, agora é um vinho aguado, eu adoro porque a gente tinha comentado tanto que os, os mestres eles são muito bons nas matérias que eles dão, né, então por exemplo... O Elxadal é bom em simpatia, o Kilving é bom em simplística, o Elodin em é nomeação, mas não significa que eles não saibam as outras matérias. A gente vê o tanto que o Elodin conhece de história. Então, ele sabia do Koian Rael, lá da Casa dos Ventos, e agora ele contando um pouco da história da universidade pro Koth também. Eu acho muito legal. E aí, ele, ele, o Koth pergunta, né, tipo, como que eu chamei o vento? E, e a, o Elodin fala que das mentes que a gente tinha comentado que, hum. que que aconteceu de desencadear de ele acordar a mente desconhecida dele hum. ele falou tipo assim não então como eu não posso invocar o nome do vento porque eu não consigo lembrar o nome dessa palavra porque que eu não posso chamar ele porque ela voltou a dormir mas agora ela está dormindo num sono menos profundo do Sim. que antes agora ela vai ficar mais fácil de você lembrar essa palavra ou de conseguir falar essa palavra mutável que é o
0: vento ele fala, inclusive, o seguinte, o seu ódio, o sentimento intenso é desencadeado nessa, nesse conflito que você teve com a Ambrose, é, acordou esse urso adormecido. Sim. E que agora esse urso, que nem a Letícia falou, voltou a dormir, só que de maneira menos intensa, só que a gente precisa aprender a domar ele, a pro, a aprender a invocar ele na hora que a gente quer.
1: Ah, sim. E aí, ele, ele mesmo fala, assim, é, é muito comum a gente é, invocar a nomeação, primeira nomeação, de um momento de vem com uma emoção muito forte. Aí, ele fala da primeira vez que ele... Involta. que ele também. Ele também chamou o nome do
0: vento. Foi o fogo, nome do fogo.
1: O uhum, foi. foi do fogo?
0: Foi. Mas continuou. É um nome, foi, na nome aula, foi numa
1: aula do Elksadal, ou uhum. seja, a diferença de idade entre os mestres, né? Tipo assim, o cara era... Professor do outro.
0: Uhum.
1: Porque o Elk Sadal não quis revelar, tipo, uma simpatia muito avançada. avançada. Tipo assim, muito, muito avançada. E aí o, o, o Colt pega... Espera, existe esse estilo de simpatia? Existe uma simpatia ainda mais avançada? Ele é. Agora que você relar, você vai ter acesso a coisas que você antes não tinha. Aí ele, abre ah, professor, aproveitando... Eu... Não é porque eu tinha acesso ao arquivo? É... Eu, eu não,
0: vi uma porta. Ele, não só antes de ele perguntar, ele você fala assim: Ah, então eu vou, vou, eu vou poder agora ter acesso ao arquivo. Assim, olha, calma aí. Loren isso daí é o outro. Isso, outro isso, daí,
1: coisa. isso daí
0: é o universo do Warren, ele que manda Exatamente. lá. Exatamente. Aí,
1: pode falar agora. Aí ele: Ah, não, aproveitando então, professor, que eu tenho acesso agora às coisas mais secretas. Tem uma porta no arquivo chama Valaritas. ele. Ai, ah, eu adorei. O dia quando eu vi a Valaritas, eu. Isso é Loading. Eu surtei, eu queria saber o que tinha dentro dessa porta. Bom, pra você que é relar, você. O único segredo que você pode ter acesso é: essa porta existe.
0: <risos> <risos> tipo, <risos> é tipo aquelas áreas secreta dos Estados Unidos que esconde ovni, sabe? Elas nem existem. Pra nós morar. Ah, <risos> tipo, ad vou admitir que ela existe.
1: Pra você que é relar. Tipo, ah, mas é, é isso mesmo. É bem eloding. Enfim, aí então acaba o capítulo 86. Ah, Eu posso ler só um trecho dele falando sobre a nomeação? Ah, fala. É... Ele falando assim sobre o que que nomes, é nomeação, né? né? Nomes. É... Saber o nome, qual que é a diferença de saber o nome da coisa e yeah. da. E a palavra, né, daquilo, que representa aquela coisa. E aí ele fala, mas, mas por exemplo, as palavras, então, não tem poder. As palavras, eu falo aqui, não tem poder nenhum. Aí ele é mesmo? Aí ele pega e chama, tipo assim, como é que era é o nome do
0: menininho?
1: Fulano! Aí vem um menininho, tipo assim, José! Aí vem um José. O que, que, é, que foi, Mestre loading É
0: tipo mensageiro lá. José, do leve
1: essa minha, minha toga pra, pra tal lugar. E aí, Co? Aí vai, o vai, José se retira, e aí, Co? Você tá percebendo que tanto que é o poder? É claro que é um poder ridiculamente inferior ao nome da, da coisa, mas é... aí ele fala o seguinte, é, é, as palavras são pálidas sombras de nomes esquecidos, assim como os, os nomes têm poder, as palavras têm poder. Elas podem acender fogueiras na mente dos homens. As palavras podem arrancar lágrimas dos corações mais empedernidos. Existem sete palavras que farão uma pessoa amá-lo. Existem dez palavras que dobrarão a vontade de um homem forte. Mas uma palavra não passa de uma pintura do fogo. O
0: nome é o fogo em si. Isso me faz lembrar daquelas aulas de gramática que coloca aquele retrato do... do... <risos> negócio de fumar, como é que é o nome? Do cachimbo. Isso não ah, é um cachimbo. Sim. Uhum. Tipo assim, é, é como assim, a palavra tem um poder, mas ela é uma representação daquilo. Mas parece que o nome, ele, ela vai, é quase que a essência é, da palavra, né? É isso né?
1: mesmo. É basicamente
0: isso. isso. Capítulo 87, então.
1: Audácia.
0: Audácia. E aí começa com o Coach conversando com o Will e o Sim, tomando uma, um corotinho, praticamente, né? E eles discutindo que o Willowden é um doido. Assim, parece que ele tá mais tentando me confundir mais com o que é nomeação do que tentar me esclarecer as coisas me ensinar as coisas. Sim. E aí... O coach, ele é um menino
1: que ele é muito bom de memória, ele é um menino muito bom de lógica... E pra nomeação, a gente vê que isso não funciona muito, isso não adianta. Isso não adianta você ter uma memória de, de elefante, não adianta você ter uma, um matemática. raciocínio matemático, de contas, etc. Não vai adiantar. A nomeação é de uma parte de sua que a gente geralmente não tem contato. Então, tipo assim, é outra coisa. Então, o, o fato hum. do Elodin estar tá nessa confusão com o corpo e o corto não entender nada que o Elodin fala. e tá, tipo assim, ele é doido, ele é doido, esse cara é doido. Tipo assim. É porque ele simplesmente não tá conseguindo
0: captar a essência da nomeação ainda, né? E também porque parece que o raciocínio do, do, do coach é mais concreto, é muito. Sim, e muito. Para entender esse negócio, tem que ser muito abstrato, assim. Né? Ele, ele, se você falasse, encontrasse pro coach
1: falava que falasse pra ele que o raciocínio dele é concreto, com certeza ele negaria. Ele falaria que o raciocínio, na verdade, dele é super abstrato, ele é um poeta, ele é escritor de músicas e ao mesmo tempo contador de histórias, ele escreveu músicas sobre sentimentos, tipo, eu escrevi músicas tipo o, o vento soprando uma folha na primavera, uma palavra assim, assim, mas pra nomear
0: ele ainda não aprendeu e tá tranquilo também, tipo assim... <risos> E talvez seja essa, a, esse o motivo, essa abstração tão grande que ele entrou em contato com o sofrimento, a partir do sofrimento, Ai, que seja a chave dele ter conseguido nomear tão cedo e dele ser um bom nomeador no futuro. Arrasou. Gostei muito desse pensamento seu. Seu, arraso sempre. Hum. Aí, eu esqueci o que a gente ia falar. Ah, lembrei. Então, ele acaba esse momento aí de conversar com os meninos, beber umas e vai jantar com a Auri. Né? Ele, inclusive, leva uma bebida alcoólica pra ele. Eu fico pensando, gente, esses, essas crianças têm que parar de beber bebida alcoólica. <risos> Mas ok. Aí eles, eles conversam, tem aquelas conversas poéticas de sempre. E aí ele pede assim, um pouco sem graça. Então, Aure. Não, é porque assim. Calma, a gente tem que ter calma para falar da Aure
1: Ele leva o lanchinho dele, a janta dela. Sempre ele leva, né? E aí sempre ele leva de um tipo assim... Ai, o que que isso traz? E aí tipo, ah, um pedaço da lua. Essas coisas. Geralmente eles falam, né? Aí ele então, leva uma garrafa de vinho deles. do mel. E aí ele fala... O que que essa garrafa tem? Aí ele fala... Tem uma pergunta no fundo. Uhum. E aí quando eles vão jantar... E eles vão bebendo vinho... A garrafa esvazia... A Auri pergunta... Qual que é a pergunta que ah, você tem? Verdade. Aí ele... Auri... É, você poderia me mostrar... É, subterrâneo. O subterrâneo. E aí ela até faz uma troçazinha da, da cara dele, tipo assim, nossa, Colton, eu achei que você seria mais cuidadoso, ou cauteloso. Aí ele... Você tá, tá brincando, né, Auri? Ela, eu tô, ela tá assim, ai, assim, ah, ela é muito divertida. Ela é muito elegante, sabe? Ela é muito... Ela tem um... A Auri, ela é uma das personagens que a gente também traz um pouco de curiosidade.
0: Não, ela é a pessoa mais abstrata desse mundo. Eu adoro ela. Ela tá, tipo, em primeiro lugar, em segundo lugar, tá o Eloding. É de observar, uhum, sim. <risos> aí eles... Aí eles vão... e, ela, e aí ela
1: topa levar ele. Sim. Aí ela, eles entram naquela gradezinha metálica da... debaixo da macieira. E
0: aí começa. Inclusive, então, ele começa, eles começam a descer e parecia o que ele achava ser mesmo, né? Tubulações, canos... Parecia um labirinto deles. Mas, à medida que eles vão descendo, ele percebe que tem construções grandes debaixo da universidade, e bem antigas mesmo. Só que, assim, imponentes, o que me faz pensar que talvez o que esteja debaixo dessa universidade seja a antiga universidade. Olha que legal. Isso é... é uma teoria da Jordana, gente. É, mas eu acho que isso dá certo. <risos> e é basicamente assim que acaba o capítulo 87 e começa o 88 com um capítulo grande, extenso.
1: Grande.
0: Muita coisa acontece que a é 88, interlúdio procurando. <risos> Engasguei. Conversei.
1: Eu acho bem interessante porque aí voltamos para a ma pausada Marco do percurso, né? E aí chega, tá, como tava nas noites do dia da cega, que é geralmente as noites que os meninos vão, né, o Cobe, o, o velho Cobe, os meninos, eles soltaram para beber, para comer, para conversar e tal. É, e aí eles veem um cronista, é, e perguntam, né, sempre é o Cobe, porque o Cobe é um velho curioso, né, ô, bicho curioso.
0: E dono da razão.
1: E dono da razão, muito. Tipo
0: a Letícia.
1: Ah! Ha. At e... <risos> continua aí é, ele ah, ele é um ele é só um escritor um escriba que veio fazer algum testamento pro baixo. o testamento por baixo baixo andou se sentindo mal depois daquela é, daquela doença uma doença lá que o corso falou ah lembra aquela doença e tal enfim o eu é, corso justificou que era um testamento por baixo e aí o kobe chama, chama o cronista para sentar com eles e ele começa a contar as, as histórias. E eles estavam contando as histórias do justamente do Colt,
0: uhum.
1: né Sem saber que o Colth era o hospedeiro, mas contando justamente os feitos, as histórias do Colth. E
0: é engraçado, porque eles contam de. O Colbe, principal, principalmente, sei lá como é que fala. Ele conta de maneira super floreada. E, inclusive, no, histórias que a gente já ouviu. E a gente. É muito engraçado. É assim, totalmente diferente,
1: assim. Super
0: distorcido. Um momento
1: diferente. Ele. Tipo assim, momentos que a gente leu nesse livro agora. Sendo contados pelo Cobb de uma maneira totalmente distorcida. E bem. o cronista fica tentando corrigir ele. Tipo, não, mas não foi assim que aconteceu. E aí ele, ah, é, não foi assim não. Então conta você então, meu querido. Tipo assim, lembrando que o Cobb é aquele personagem do início. Que comia a sopa na frente de todo mundo. Só pra poder terminar antes de todo mundo. E poder conversar na frente de todo mundo. Tipo assim, a história é ele que conta. É ele que é o certo. Enfim. Aí eles foram contar as histórias do Colst na universidade. E eu queria destacar umas coisas. É, primeiro, eles falam de uma cidade chamada Severin. É, eu gosto de falar. É porque como não, eu tô? Não sei, essa é Enfim, eu é, não. não. Sei. Eu gosto de dar destaque pra coisas que eu acho importante no olhar já de quem já leu mais. Leu mais. E outra coisa que eu achei legal é a seguinte: ele fala assim. Ele começa a contar uma história do da, do da universidade, salvando, salvando coisas e tal. Aí ele fala o seguinte, ainda, ele ainda não tinha espada. E mesmo que tivesse, ainda não tinha aprendido com os adenianos, adembrianos, sei lá, a lutar direito. Então assim, é um, a gente vai ver ainda nesse livro que o culto vai falar, ah, é amanhã é uma das histórias que eu mais gosto, que é a época que eu, que eu aprendo a lutar com os adenianos a luta dos adelianos, a luta com a espada. Então, assim, já tá rolando um aquecimento pro próximo livro. E os eu já clickbait. adoro, né? Exatamente, os clickbait. Enfim, o Kobe, ele é bem insuportávelzinho quando eles falam com. A, ele fala das histórias. E, e aí, de repente, eles escutam entrar alguém na
0: hospedaria. Chega um moço todo acabado, bem abobado, que era o que depois o cronista vai identificar como o mercenário que o roubou alguns dias antes, né? Que fez aquele rapa nele numa estrada a caminho do Marco do Percurso, sem querer, ele não sabe que estava a caminho do Marco do Percurso, mas ele tava, né? Então tá, então ele tava lá esse moço atordoado, sujo, que o baixo vai e fecha a porta atrás dele e o baixo já começa a sinalizar que tinha alguma coisa errada. É, pro hash dele, né? Pro, pro coach. Mas tava todo mundo examinando o, esse mercenário de maneira tão intensa que nem perceberam qualquer sinal, qualquer sinal do baixo. E esse mercenário fala numa língua incompreensível. Eles tentam entender, mas não conseguem mesmo. E depois disso, o cronista que de fato reconhece, né? É... E quando ele o reconhece, ele tenta sacar do mercenário a espada dele. Ela falo assim, ah, você roubou tudo que eu tinha, deu essa camisa eu nem tive chance de usar que me custou um talento, né e isso enquanto tá todo mundo conversando com o hospede, ou com
1: esse cara, esse mercenário, cor, também tentando falar, tipo assim, o que, que eu posso ajudar o senhor posso servir assim, alguma bebida o cara tá completamente apático um cara estranho, sombrio, que não fala, quando ele fala, fala uma uma, uma língua estranha, que ninguém ninguém lá do
0: salão tá entendendo uhum. é... Aí de é de repente, ele, quando o, o cronista tenta sacar a espada dele, ele segura a espada e começa a falar como se fosse uma voz de um galvão mesmo, tipo, era bizarro mesmo, ele aperta a espada até de maneira a sangrar, assim, sem emitir nenhum sinal de dor e o, o pessoal ouve até o barulho da espada chegando até os ossos e o pessoal fica todo mundo bem sem reação, assim, sabe? Teve um momento que, inclusive, ele quebra a espada no meio.
1: Põe a mão no ombro do cronista. E o cronista fica morrendo de dor. Só enquanto... dele encostar, assim, sabe?
0: E aí, diante dessa situação, Bash pula nesse moço, nesse, nesse mercenário. Inclusive, destrói banquetas. Numa hora, ele destrói mesas, assim. E aí, todo mundo parece que acorda do... do dessa paz maciça, estava todo mundo tão atônico vendo o que estava acontecendo, estava todo mundo sem reação. Inclusive o Chip, Chip, Shep, não sei, ele tem, ele pega uma faca de queijo e tenta golpear esse furaceiro. Só que esse moço que estava segurando a espada quebrada pega essa espada quebrada e dá uma esfaqueia ele entre as costelas. Shep cai desacordado e sangrando bastante. O é, coach, então, uma hora, ele é avistado por esse frasteiro. E aí, em vez dele tentar bater, alguma coisa assim, ele... Ah, e a reação do coach, eu acho que é válida é, descrever. Quando o coach é encarado por esse frasteiro, ele fica meio apático, não sentia medo, mas ele não tinha muita reação também.
1: Sim, foi completamente sem graça, sabe? Uma cara de inabalado, sabe? Tipo assim... Tipo, é exatamente essa respiração
0: que eu dei agora Eu tenho a sensação
1: Ainda Exação,
0: mais cansaço, sabe? Não só isso, mas eu tenho a sensação Que tipo assim, ah tanto faz Se ele me matar, tanto faz Ai, tem isso também Eu senti isso né Caramba, nele. tem isso muito Jorge. É a indiferença de defender a própria vida Eu acho Aí, nesse momento, ele joga uma garrafa de bebida alcoólica nele... E tenta fazer uma conexão. Só que essa conexão não dá certo. E, isso a gente, e eu queria só destar, fazer um parênteses... Porque nesse capítulo, em diante, até o final... A gente percebe que o coach de hoje... Tá muito distante do coach de antigamente. É até meio depressivo, assim. Eu até cheguei a comentar isso no Twitter... É,
1: porque a gente está presenciando um livro, esse primeiro livro, O Nome do Vento, onde o Koth, das histórias, ele tá em ascendência total. Sim. Ele tá numa ascendência completamente, assim, robusta mesmo. Então, ele tá, assim subindo um como é que fala, PG que o povo fala, progressão geométrica, ele tá hum. crescendo loucamente, ele tá aprendendo a nomear, e aí ele tá aprendendo esse glitch que salvou o batom Dracos e, e nossa, ele tá, sabe, Nomeando. toca a laúde com três com cordas, se for preciso, completamente inabalado, crescimento total. E aí, nós não sabemos o que vai acontecer nos livros ainda dois e três, talvez 4, não sei como é que vai ser o, o Patrick. E aí, a gente tem um Coulth um no presente completamente apático, sem fazer conexões de simpatia. Não conseguiu. Né? É, é, não consegue, que, que não canta. Então, assim, eu cheguei até a comentar com... Ah, fazer um desenho, né? Que se o Coulth fosse um gráfico mesmo... A gente tinha o início do gráfico com uma curva super subindo. Aí essa curva ficaria num vazio depois, porque a gente não sabe o que vai acontecer nos livros 2 e 3. E logo depois essa linha ressurge no gráfico, mas numa linha completamente assim, tocando quase... O zero. O zero porque é o, o Colt, na, na pousada marca do percurso, você vê que ele continua com uma memória sagaz, mas que os poderes mágicos, tudo aquilo que parece que tem a ver com... Algum tipo de magia foi perdido. Sim. Ele não tem mais simpatia, ele não tem mais música. Ele realmente se tornou uma sombra do que ele era. Sim,
0: exatamente. Enfim, aí desenrolando o rolo lá daquele desse <risos> forasteiro, né? Por fim, o que foi Basti de... Basti f... consegue né, acertar ele. Sim, mas o que foi de fato pra, é, ter alguma... Reação mesmo que conseguiu realmente derrubar ele foi o aprendiz do ferreiro que, com aquela barra de ferro, bate ele vinha
1: usando, né? Exatamente, desde com... o Israel,
0: quase como um amuleto, né? Ele começa a bater <risos> nesse, nesse foraceiro até ele parar de mexer mesmo até matá-lo. E um pouco antes, inclusive, dele de fato terminar de morrer ele vomita um, um líquido preto estranho e, e aí acaba, né? E aí ele morre e logo em seguida é, a pousada se torna o centro das atenções daquela cidade, uma cidade pequena que pouca coisa acontecia. Tinha uns que falavam que ele estava com alguma doença, uma hidrofobia, sei lá. Outros falavam que era um papadoces em, em abstinência. Outros falavam em... em demônios mesmo. O que justificava, né, tipo assim, aí a gente vê a presença do condestável, que
1: até eu e a Jordana comentamos que a gente acha que condestável é o xerife mesmo. Uhum. Então a gente achava, tem o... O prefeito? Prefeito não. É o prefeito. é o prefeito e o condestável é tipo algum aplicador da lei. Uhum. Tanto é que nessa parte ele fala, ah, o, o condestável veio investigar porque ele tinha que aplicar a lei férrea.
0: Sim. E ele nem sabia direito o que que tava acontecendo, o que que tinha que investigar, porque aquilo ali era é uma cidade, geralmente, é um tão É vilarejo, bacata, exatamente. E, tipo, ele nem tinha noção do que que ele tinha que averiguar, investigar, assim. Aí o boato que mais, assim, ganhou
1: repercussão mesmo, de lógica, pela população, foi que o, o cara era um mercenário, era um viciado em denera que foi atacado diversas vezes, não sentiu nada, porque é um efeito da dênera, não senti nada, é um anestésico potente. E aí foi, aconteceu que foram, as pessoas foram indo embora, foi to, todo mundo embora, ficou Bache, Cronista, Colt e o Aprendiz de Ferreiro, que foi o que matou justamente o mercenário. E aí esse Aprendiz de Ferreiro tá completamente quieto, calado na dele, o Bache arrumando, o arrumando. Inclusive com a barra de ferro ainda do seu lado. Sim, e, e aí eles vira pro Colt e fala eu acho que não foi Dênera. Eu acho que foi um demônio. Isso pro Cout, falando pro Cout. E aí o Cout pergunta, por que, que o senhor acha isso? Por que, que você acha isso? Aí ele. Você, Coach, tem uma barra de ferro. É, de. É, barra, alguma barra, alguma coisa assim.
0: Não, é tipo um bastão, assim. Parece ser de outra coisa além de ser ferro.
1: Sim, você tem um tipo um porrete debaixo aí no seu do seu balcão. balcão, e você não usou ele, e você foi justamente, usou a garrafa de álcool para tentar colocar fogo naquele cara, você também pensou que ele era um demônio.
0: E aí, os outros tentaram meio que é, falar, não, as papa doce é muito comum mesmo, mas coach fala, não, ele era um demônio mesmo. Pra dar um pouco mais de paz de espírito, assim, no, no menino mesmo. E que, gente... inclusive, ele fala... Meu nome não é rapaz, né? Meu nome é Aaron. É. Porque ele, ele é uma pessoa diferenciada, né? Ele não é, tipo, todos... Como todas as pessoas daqui de Vilarejo. Ele veio de fora. Ele tinha uma percepção mais aguçada da realidade. E ouvindo isso do Cole, né? Tipo, que era um demônio... Aaron
1: se sente mais tranquilo e vai embora para casa. E fica os três lá: o Baixo, o Cronista e o Cole, matutando sobre o que poderia ser, é, porque eles sabem que demônios não existem, que provavelmente aí o Baixo é, começa, eles começam a falar que pode ser um daqueles encantados da terra do Baixo, só que é tipo um encantado do mal,
0: alguma coisa do tipo. É tipo, o que o Bache falou, olha, pelo que parece é uma urete, é uma espécie, assim, é, é troca -pele. de troca-pele. De troca-pele mesmo, né? É, mas ele falou, aí o coach falou, ah, alguma coisa parecida da sua raça, Fala assim, ó, você me respeita, rapaz, ele não tem nada a ver com a minha espécie, não, Esse, essa, essa raça aí nem faz é, fronteira com o meu povo. Sim. Aí ele fala, mas eu acho que ele seja realmente um troca-pele pelo comportamento dele, mas eu achava que eles, eles estavam extintos há muitos anos, e o comportamento deste foi meio assim... Meio bobo, meio lesado mesmo. Ele não tentou, quando estava morrendo, trocar a pele com outra pessoa. Os movimentos dele eram meio lentos. Tinha alguma coisa de errada com ele. E qual seria o motivo dele estar tá aqui? Coach, que está acostumado a carregar toda a culpa do mundo nas costas, imagina que, que tenha sido ele mesmo. Tanto o motivo de ter aparecido esse troca-pedes, como o motivo também de ter aparecido o Scrael alguns dias atrás.
1: Uhum. Por fim... E a, e a própria ruína da sociedade, né? Uhum, exatamente. E, outra, e aí, por fim, igual a Jordana falou, é, o Bast vai começar a tomar conta do ombro do cronista, porque aonde é o, o mercenário encostou no ombro tá, tá esfriado, tá estranho, tá dolorido. E aí ele vai curar o cronista lá, com algumas coisinhas lá, e pede pro coach, ah, coach, vai lá pegar pra mim. E aproveita o momento que coach se afasta pra falar pro cronista com um tom super sério, né? Não pergunta sobre a simpatia, porque que a simpatia dá errado.
0: Tá me ouvindo? Não é pra perguntar sobre a garrafa, que é a hora que ele tenta quebrar a garrafa. E uma coisa também que a gente percebe é que coach nesse momento, que baixo tá pedindo pra pegar algumas alguns elementos ali, algumas drogas pra fazer o curativo, Parece mais que o coach que é o ajudante... Que o coach que é o aprendiz... O baixo que está dando as ordens... O que realmente a gente tem a impressão... Que coach realmente é aquela sombra do que ele já fura, né? Enfim... Capítulo 89... Uma é tarde Uma tarde prazerosa... Basi são coisas assim... É um capítulo mais rápido... Ele fala sobre o açoitamento... Que ele repetiu o espetáculo da, do primeiro assortamento, não, não falou Não sangrou, não, não, sangrou, chorando, não falou caiu. nada, exatamente. Ele comprou com o dinheiro que ele ganhara do, do Ambroso, um alaúde super requintado, super chique. Comprou ainda duas mudas de roupas usadas, o vidrinho do próprio sangue, ou seja, ele pagou a devir. E ainda comprou um vestidinho novo para a Auri. Lembra que a Auri não aceita roupa usada. E aí, ele fala assim: no
1: cômpito, foi uma tarde prazerosa. Exato. Apesar do açoitamento, eu
0: aproveitei bastante esse dinheiro. E, ap e apesar dos 47, é ou 57 pontos Sim. que ele recebeu mais tarde com a Mola. Sim. Aí, capítulo 90, casas semi-construídas. Então, tá. Então, a rotina do coach toda noite agora era explorar os subterrâneos com a Áurea. E ele começou, inclusive, a entender os nomes meio bizarros que a Áurea dava para cada lugar. Não era uma lógica muito direta, mas, de fato, tinha uma lógica por trás. E eles acham um cômodo. Eu acho que é loadouro alguma Enfunado. coisa... Enfunado. Enfunado. Que nesse cômodo dava para algum outro local assim, que era uma, uma, quase que um cômodo que ia se, se diminuindo, diminuindo, uh -huh. até ficar quase com um metro de altura. Coach entrou por ele, mesmo com medo de ficar preso, e ele quase de fato ficou, e de repente o capítulo para... O capítulo para e depois mostra, segue uma continuação que ele chega imundo no dormitório feminino, escondido, para tentar encontrar para encontrar a feila, perdão. E inclusive com, é, rola até uma tensão sexual nesse momento, Sim. porque ela tá seminua, coberta por um tecido, dando para ver é, os, suas pernas torneadas, parte do seu corpo seminu mesmo. E aí ela fala, o que, que você está fazendo aqui, né? Fala assim, não, vou pedir um favor. Tá bom, entra. Aí ele fica meio nervoso assim, fala, não, eu preciso que você encontre de tardezinho um amigo meu, perto da porta de quatro chapas no arquivo. Aí assim fica combinado. Só que depois que ele está saindo do, desse, desse, desse encontro, ele pensa, putz, eu acabei de recusar a oportunidade de entrar dentro do quarto da feila semidua, <risos> eu sou um trouxa mesmo, né? Ai, ai. ai, ai ele é meio, meio pastel, mas eu não julgo. Aí, no dia seguinte, então, ainda nesse mesmo capítulo, lá vai Feila encontrar o suposto conhecido do coach. Por nenhuma surpresa, quem era o suposto conhecido do coach? O coach mesmo, né? Ele tinha entrado, então, através dos subterrâneos até o arquivo. E ela fica meio surpresa, assim, empurra ele para uma sala e aí ele fala que ele tem que tomar muito cuidado, que aquilo ali não podia dar certo, que ia dar errado em algum momento. Mas ele fala, mas eu preciso de acessar algumas informações, eu preciso retornar o acesso ao arquivo. E aí ele começa a falar, mas aqui é uma bagunça, eu não acho livro nenhum que eu quero. E aí ela começa a discorrer sobre os sistemas de rotulação dos livros, que por anos e anos, séculos e séculos, o mesmo arquivista Moore tenta ordenar tudo, aquele, todo aquele conhecimento acumulado por séculos e séculos, mas aí esse arquivista mor morre. E aí tenta um outro assumir. E aí chega um certo ponto que o um arquivista maior fala assim, ah, vocês estão organizando tudo errado, Eu vou tentar tudo de novo. Inclusive, teve uma época que o arquivista maior, que tinha dois arquivistas mor Tipo assim, é como se tivesse duas, duas frentes assim, de arquivistas. Que inclusive, para... Eles tentavam prejudicar o outro, às vezes até queimando é, coleções inteiras de livro para prejudicar o trabalho do outro. É, só para a gente fechar o, esse capítulo,
1: é, a gente então começa a ter contato com o subterrâneo da Aure e com o arquivo do Loren. É, na, no caso da Auri é, tem os nomes eu imagino assim que são, são muito bons então os nomes, só pra gente ter uma noção uhum. dos nomes plumário, saltos bosque, fundura cricrido <risos> é, urso de cera, enfunado esse enfunado que é um dos nomes que ela dá para esses setores do subterrâneo eu, eu pesquisei no google o que, que significa enfunado e é abaulado em função do vento tanto é que quando ele, ele fala assim, enfurnado, Auro, mas eu não tô entendendo por que é enfurnado aqui. Aqui tá cheio de vento, aqui tá super fresco. Mesmo estando a vários metros, tipo assim, ele fala que tava a 30 metros abaixo do solo, tava um lugar super ventilado. Por que, que é enfurnado? Ela, não, não é enfurnado. Aí ela pega a capa do Colt, e, e coloca na lateral, e aí a capa dele faz tipo um barco, sabe? tipo ah, Aí ele, ah, não é enfornado é enfunado. Aí ela ri, toda felizinha que ele tinha entendido a, o nomezinho dela. Eu achei tão bonitinho, porque quando eles acham essa passagem que a Jordana falou, que é essa passagem que vai pouco a pouco se encolhendo, o para pra caminhar nessa passagem teve um momento que ele teve que, tipo assim engatinhar, não, engatinhar não, a se arrastar, rastejar Nossa,
0: deu, essa Nossa parte. deu
1: muita agonia de ler essa parte. E aí ele fala assim, você me espera, Auri, é, pra, eu só vou ver onde é que vai dar. E ela falou, e, você, e, se, eu não vou, e se você não voltar? Ele, não, então você, você vai me buscar. Aí ela, não, então tá. <risos> é bonitinha demais, que ela ficou esperando o Colt. E aí, igual o Jordana falou, o, ter, o capítulo termina com ele falando assim, e eu achei o que eu tava procurando. Uhum. Então, ele achou, através do subterrâneo, a passagem para o arquivo. A passagem secreta.
0: E usando a lanterninha dele.
1: É, a lanterninha que ele fez do... Olho de, de vaca. É, olho de boi. de... boi. E... E aí, o que, que acontece que ele foi chamar a Feila? Poxa, ele finalmente conseguiu acesso ao arquivo. Ele finalmente vai poder é, procurar sobre o Xandriano, sobre o Zamir. Só porque ele chega num arquivo caótico, que não tem nenhuma organização, e aí a gente chega, vai de novo naquela parada do Colt, por mais inteligente às vezes acontece coisas que são caóticas na vida, que a mente lógica não compreende, mas enfim é, isso é pra todos os seres humanos, porque ela falou, Colt meu filho, o que você está tendo, essa dificuldade que você está tendo eu, porque ele, ela é meio que ele, eu não lembro o nome, mas eles são meio que esses alunos
0: são auxiliares do Loren tipo assim, Sim. né, que é o William. são arquivistas também tem uma palavra exata para isso não tô lembrando agora mas assim é o, o fica aí a hipótese diagnóstica de que o coach ele é meio autista enfim aí ele vai pra feia justamente por conta disso tipo assim Feila, eu
1: preciso que você me ajude porque eu quero muito saber eu quero eu quero muito achar sobre o Xandriano, sobre a mir só fala porque exatamente isso só, é, não ele pergunta depois ele eu hum. falei eu queria falar uhum. É, aí ela fala assim, é, e, e, essa, e aí, não é, tipo assim, ele, ele julga o arquivista. Vocês não sabem arquivar? Aí ela, é mesmo, a gente não sabe arquivar? Então, peraí, vamos pegar esse livro. Esse livro aqui, você colocaria onde? Ele abre, ah, biografia. Mas e se fosse, o sei o quê? Ela começa a fazer umas perguntas, e aí ele vai se enrolando, porque realmente é super difícil arquivar os, os livros. E eu acho muito legal isso. Enfim, é
0: isso. Achei fera também. É muito mais difícil organizar uma biblioteca de centenas de anos, não é mesmo? Sim. Enfim, ah, então capítulo 91, digna perseguição.
1: Digno de perseguição. Digna de perseguição.
0: Ah, verdade, perdão. Então ele fala mais ou menos como é que passa o período letivo de outono, né? Então ele e ensinava, entre aspas, parecia que demais queria confundir o coach sobre o que, que era o processo de nomeação. Do que de fato esclarecer ele sobre isso, né? mas aí volta o pensamento concreto de coach. <risos> Tem um progresso, então a gente não estava tava tendo quase que um progresso nulo nessa arte da nomeação, pelo menos é, é, o coach julgava assim. É, Feila tinha também o, a Feila e o arquivo, né? Então, Feila estava ajudando ele a como é que achava as coisas dentro do arquivo. E o coach passava horas buscando respostas, estudando para as inúmeras perguntas que tinha, principalmente em relação ao xandriano. E ele passava também muito tempo indo para a Eódica. É, indo para a Eódica, ele conseguia ver a Adena. De vez em quando, não, né? Na verdade... Sempre ele encontrava a Adena acompanhada de algum pretendente. Sim, ela fala que com a
1: transição de outono para o um inverno, o tempo piorando, cada vez mais ele encontrava a Adena lá em, uhum. em Inri. E, e aí é, é, o capítulo restante é basicamente ele refletindo sobre a Adena, novamente, né, ele, tipo assim, falo ou não falo? E aí o Simon falando que a Adena é cruel. E aí ele fala, cruel, uma boa palavra para descrever a Adena. É, quando uma tempestade vem, e destrói toda a casa, você não fala que a, que a tempestade foi má com você, ou que a tempestade foi é, mesquinha. Você fala que a tempestade foi cruel. Hum. Então, a Adena, ela se compara com eventos naturais mesmo.
0: Eventos selvagens.
1: É, eventos selvagens. E aí, ele pega, e ele faz uma pergunta, depois ele vai pra aquela Koyanhael, a casa do vento, faz uma pergunta sobre a Adena, joga o um papelzinho, o papelzinho fica rodando, rodando, rodando eternamente, e não
0: dá uma resposta pra ele. Aí, ele é... Não tem resposta pra ela, né? Uhum. Ah, e outra coisa, que ele faz um novo clickbait. Ele fala também que a rixa de Ambrose foi meio que deixada de lado temporariamente. É, Diz que a Ambrose conseguiria suas vinganças só posteriormente. Aí ele fala. Fui apanhado com a boca na botija e obrigado a deixar a universidade. Cena dos próximos capítulos. <risos>
1: que isso, né, clickbait? Isso é muito clickbait, né? Exatamente. Tipo assim, ele conta como foi... E Sem aí contar você... como foi. Sem
0: contar como foi. Exatamente. E aí a gente vai ver. É vai ser genial. capaz que uma coisa completamente diferente do que a gente imagina. Porque, como eu imagino? Eu imagino que ele vai ser pego na boca da botija no arquivo. Sim. Mas eu suspeito que talvez não seja assim. tão óbvio assim, né? Porque eu... Pat... o Patrick. A gente
1: viu que ele não incendiou o Trebon. Exatamente. Né? Quem incendiou m... o Trebon foi o Dracos. Ele é um safado.
0: <risos> ele... ele brinca com a nossa cara. <risos> Sim. Capítulo 92 é o último capítulo, depois é o epílogo. Então é a música que toca. Então tá, então a gente volta para a hospedaria, para o marco do percurso, em que todos vão dormir, coach fica um pouco mais para organizar as coisas, é, e o cronista vai se deitar, né? Ele vai, ele se deita no quarto. E ele percebe que mesmo com o quarto trancado, as roupas de cama tinham sido trocadas. Ah, só antes da Jordana falar sobre o deitar, né? O Kof, quando ele
1: fala não, deu por hoje, eu acho que gente, eu construí o alicerce da nossa história. E uhum. ele fala, ai, ah, amanhã vai ser muito legal. É, amanhã eu vou contar minha viagem à corte de Álvaro. Uhum. Amanhã eu vou contar sobre a minha aprendizagem da luta com os adenrianos. Uhum. E eu vou falar sobre a feleuriana. Então, tipo assim... Os clickbait. É os clickbait. Ele tá falando, tipo assim, o que, que vai acontecer amanhã? E, tipo assim, eu fico
0: empolgada. Tipo assim, eu fico muito empolgada. Sim. Não só o baixo, não só o cronista, mas nós também. Aí ah, então tá, né? É, o cronista deita na cama e ele percebe que a roupa de cama tinha sido trocada pelo cheiro adocicado da, da roupa de cama, né? E ele, e ele, só que o quarto dele tinha ficado trancado o tempo todo. Isso deixa ele um pouco inseguro. Por conta disso, ele fica com o amuleto do ferro no peito, ele tranca a porta, e não só tranca a porta, ele empurra uma cômoda pra trancar a porta, e só assim ele consegue dormir em paz. Só que no meio da noite, o fucking Bast, Bast, ele acorda, ele aparece na, na, na ponta da cama dele assim, e ele acorda super, super assustado, né? E o Bast começa a ameaçar ele. Olha, você vai... Curar, ó, basicamente o, o coach, né? Você e se, vai... você não curar... uhum. e se você não Eu curar... Eu faço sua vida no inferno. Exatamente. Você é
1: meu, ele... Nossa, essa parte é muito doida.
0: Sim. Porque ele fala, ah, você vai se demorar nas partes boas, você vai falar apenas as partes boas, pra fazer o coach voltar a ser o que ele era. Porque toda vez que ele se vai pra trás daquele balcão, ele começa a não só fingir que ele é um hospedeiro, mas ele começa a acreditar que ele realmente é só um hospedeiro. Eu acho tão engraçado, porque ele
1: fala em uma parte que ele fala assim, nós encantados, encantados sabemos muito bem o que é a máscara e o que somos nós, achei bem legal isso. E vocês humanos não sabem. Então vocês se confundem muito fácil com a máscara de vocês. E o coach tá se confundindo muito. Há um ano atrás, quando a hospedaria fechava, o coach virava o coach de novo. Mas hoje em dia, quando a hospedaria se fecha, ele continua sendo o hospedeiro. Ele
0: continua sendo o coach. A desgraça. Lembra que o que o Vim falou? É, sim. Sim. Demais. E e e a
1: gente tava até conversando né, Jordana, o quanto baixo ele é meio obsessivo, né? A gente não sabe explicar por que que ele é obsessivo desse tanto com o Kolf. Tipo assim, a ponto dele fazer ameaças graves pro pro pro, pro pro cronista, tipo Sim. assim, de fazer a vida do inferno do do cronista um inferno na terra, tipo assim, eu vou fazer sua vida um inferno nos quatro cantos, se você não fizer o que que eu quero. Vou, eu, eu, você é meu,
0: eu te controlo. Tipo assim, é uma coisa, tipo assim, bem... Sabe, quem que é, sabe o que que é essa atitude meio servil e até meio às vezes inocente, mas por outro lado, bem má, assim, me lembra? Qual que era o nome daquele Dobby?
1: Ah, não. Do Harry Potter. Nossa, é, mais ou menos, porque o Dobby era muito gentil, né? Tipo assim, ele não tinha muito...
0: Mas o Dolby tinha, fazia uns estragos. Tinha
1: umas atitudes meio...
0: Mas, assim, é. essa, essa, essa coisa de ser super servil é, ao seu amo...
1: Mas, no caso, o Colton não tem consciência disso, né?
0: Não. Menos até é, onde a gente, é, pelo menos eu... até onde a gente
1: sabe. menos até a gente sabe, né? E aí ele fala outra coisa, né? Que, que nesse diálogo ele solta, é que ele fala assim: você foi um dos que. Um dos que pegaram a minha, a, as pistas que eu mandei. Eu mandei várias. Você foi o, um dos que pegaram a garrafa que eu, que eu joguei no mar, tipo isso, sabe? Então, tipo assim, ah, eu vim aqui porque você assim, bebedou num, num lugar e você falou demais. Ele, não, eu não me bebedei. Fiz de propósito, isso é um pedido de socorro, eu queria que alguém viesse aqui. Podia vir qualquer pessoa, podia vir inimigos, que eu, que eu, que eu estaria bem. Será que é
0: por isso que essas coisas estão aparecendo? É, né, tá... Oh, meu Deus! Jordana, genial, eu não tinha pensado nisso. Às vezes, nesse pedido de socorro, essas coisas estão começando a acontecer, porque está tá soltando pistas demais, às vezes, né? É, faz sentido. Faz é, sentido. é, bem óbvio. <risos> é bem óbvio, bem, bem, doidão, malucão. Mas outra coisa que eu achei engraçado, é outra coisa que eu achei importante nesse capítulo também foi o seguinte, ele o Best, ele tinha encorajado alguns meses antes do coach mesmo escrever suas próprias memórias. Ele ficou empolgado com isso, começou a escrever alguns dias, mas teve um momento que ele simplesmente parou e voltou a ficar soturno, talvez até um pouco mais, como antigamente. Então, assim, tinha escrito algumas páginas que ninguém nunca leu e que tinham ficado esquecidas na, na, na cômoda dele lá mas assim, ele precisava que alguém ressaltasse apenas os atos heróicos, não o motivo pelo qual o coach se, se penalizava tanto, que a gente começa a pensar, putz, o que aconteceu né de tão grave? Enfim, aí acaba o capítulo, o último capítulo do livro, 80, 92, e aí vamos ao epílogo, que deixa de ser um capítulo também, bem breve, mas é. E tal como o primeiro capítulo... O título é um silêncio de três partes. Então tá, Então, agora quais são os silêncios? O primeiro é o silêncio das ausências. Essa aqui é tudo oca, repleta de ecos, de coisas que faltavam. Faltavam hóspedes, faltavam música. E ele fala assim, é, pudera, não podia haver música. Uhum. Então, tipo assim, realmente tem uma coisa muito pesada mesmo que envolve essa ausência de música na vida do coach. O segundo silêncio é o do cronista, que é imóvel esperava de olhos arregalados à espera do sono, que não vinha porque estava cagando de medo do Bech.
1: Exatamente.
0: E, mas era um silêncio pequeno e soturno. O maior silêncio era o terceiro silêncio, que era às vezes um pouco difícil de, de entender. Que era um silêncio que às vezes a gente percebia em um desenho louco de um livro de memórias em cima da escrivaninha que é a escrivaninha de Colt. A gente uhum. começa a pensar, que desenho é esse, meu Deus? E era o silêncio de Colt, o maior de todos que englobava os dois outros acima dentro de si. Era o som paciente de um homem que espera a morte.
1: Uhum. Som de flor colhida.
0: Exatamente. Oh, isso foi muito deprimente. E, e meio que veio com a sensação dos últimos capítulos de que o Colt realmente está muito mal.
1: Sim.
0: É, então, gente, é isso.
1: Finalizamos o livro, né, Jordana? Jordana leu as 600 e poucas páginas. Tá de parabéns, Jordana.
0: Palmas pra nós.
1: E, e é isso, gente. Eu gostaria de agradecer, então, todo mundo que ouviu. É, os nossos amigos mais próximos. Mãe e, e Obrigada, gente, mãe. e pessoas que a gente não conhecia antes. Então o Danilo, que mandou o e-mail, o Wesley, Wesley, que sempre manda mensagens pelo Twitter, é, e outras pessoas pelo Twitter também, que estão sempre, às vezes, curtindo a gente, que é super importante, às vezes, é, mesmo que a gente não se fale e tal, mas é muito legal vocês estarem participando das enquetes e tal. A J-Mo, um abraços pra J. Mo. Que, no caso, é a própria Jordana. <risos> é, e, e aí, a gente vai fazer mas eu acho que um episódio, ou talvez dois, não Reflexivo. sei, vamos ver, reflexivos pra gente fazer um resumão nesse, não resumo com o intuito de resumir o livro, mas conversar sobre Sim. o que a gente Sim, leu, bóteses, refletir
0: expectativas, esse tipo de coisa.
1: E aí eu vou acabar comentando um pouco das enquetes que eu soltei no Twitter, tá certo? Valeu, gente, é isso. Fiquem com o Pelu! Boa semana pra vocês, gente. Tchau!